0: mañana. Como siempre decimos, bueno, estar juntos y estar alrededor de nuestra adoración al Señor y ahora juntos alrededor de la palabra. Deseamos y esperamos que el Señor nos esté hablando en este día. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7. Es el mensaje a la iglesia de Éfeso. La palabra del Señor para este día es amor que nos desafía. Dice así el texto, escribe, le dice el Señor a Juan, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborrece las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos que oiga, lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que salga vencedor, le daré hecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Semana tras semana decimos que somos bien conscientes de los tiempos que estamos viviendo, tiempos de cambios y tiempos de desafío. Así que cada vez que en estos días vamos a la palabra del Señor, lo hacemos pensando en estas situaciones en las que estamos y también preguntándonos qué es lo que el Señor quiere decirnos, qué es lo que el Señor está haciendo, qué entendemos que son las cosas que Dios nos está marcando para este tiempo y en especial nos está marcando para el futuro inmediato de la Iglesia. Una de las preguntas permanentes es, bueno, ¿qué va a ser la iglesia? ¿Cómo será la iglesia cuando termine todo esto de la pandemia? Honestamente, como también decimos, no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Pero sí sabemos y somos conscientes de que Dios está haciendo en este momento muchas cosas con su iglesia, en medio de su iglesia, nos está desafiando, nos está marcando ciertas líneas y cierto rumbo. En esta mañana, al venir a la palabra del Señor, lo hacemos en esta exhortación, esta carta que Dios le indica a Juan envíe a la iglesia allí en Éfeso. Éfeso era la ciudad más rica e importante de la región, tenía el puerto más importante de Asia Menor, de tal manera que por allí, Entraba todo el comercio, toda la mercadería y el tránsito de personas a todo Asia. Por eso se dirá en algún momento que el Evangelio llegó a toda Asia, justamente estando Pablo predicando allí en Éfeso. Éfeso tenía el templo de la diosa Artemisa o diosa Diana, que era una de las siete maravillas del mundo antiguo. La adoración a esa diosa, el culto a esa diosa, era central no solamente en Éfeso, sino en toda Asia, pero allí estaba radicado su centro. Una ciudad pujante, una ciudad comercial, una ciudad cultural. Una de las calles centrales, o su calle central estaba pavimentada en mármol. Hay un anfiteatro para más de 20.000 personas, no recuerdo bien, creo que algo de 24.000 o algo así. Una biblioteca de dos pisos, muchas obras que mostraban su importancia, su riqueza, su majestuosidad. Alguien dijo que era como hoy compararla con la ciudad de Buenos Aires o Nueva York o Río de Janeiro, ciudades importantes con importante población y a la vez por la influencia que tienen en otros lugares. Así que esto era la ciudad de Éfeso. Y allí a esa ciudad llega el Evangelio. Llega primero por unos discípulos que habían sido discípulos de Juan, que compartían el mensaje de Juan de arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento. Pero a aquel lugar, a aquella ciudad, llega el apóstol Pablo, y esto lo tenemos relatado en el capítulo 19 de Hechos. Y llega Pablo y se encuentra entonces con un grupo de unos doce hombres que ni siquiera habían oído hablar acerca del Espíritu Santo. Como dije, eran discípulos de Juan. Pablo se encuentra con ellos, les pregunta acerca de su experiencia espiritual. Ellos responden que, honestamente, del Espíritu ni sabían lo que era ni habían oído hablar. Así que Pablo, sin perder, el tiempo, nos dice el texto, que ora por ellos, reciben el Espíritu Santo, hablan en lengua, o sea, ocurre en ellos algo profundo espiritualmente hablando. Al principio Pablo, como solía hacer, estuvo alrededor de tres meses enseñando en la sinagoga. Él siempre apuntaba primero al pueblo judío. Y después de enseñar allí tres meses, encontrar algunos que aceptaron el mensaje, pero muchos otros que se oponían, entonces sale de ese ámbito y va a predicar a, a la ciudad, a toda la gente, usa las instalaciones de una escuela de un tal tirano. Eh, dicen algunos que posiblemente la usaba alrededor de la hora de la siesta, que sería la más barata para rentar todo, todo el día allí. El hecho es que desde ese lugar, un lugar de, de enseñanza, cientos y miles de personas pasan y escuchan el mensaje. Por eso, como decíamos al principio, llegó a decirse que toda Asia había escuchado el mensaje del Evangelio. Pero no era solamente palabras. Nos dice allí en Hechos capítulo 19, versículo 11, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. A tal grado que los enfermos le llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Era tal el poder de Dios y la manifestación del poder de Dios en aquel lugar, y en aquella ciudad y a través de la predicación del Evangelio y de lo que Dios estaba haciendo, que había sanidades, había milagros, el texto dice que llevaban paños, no eran paños de los enfermos que se los llevaban a Pablo, sino era al revés, como dice el texto, ¿eh? o tal cual dice el texto, que eran paños de Pablo que llevaban a los enfermos, y estos eran sanados y otros eran liberados. Así que estamos en el comienzo de lo que luego veremos fue un tremendo avivamiento. Dice en Hechos 19.11, que acabamos de leer, Dios hacía milagros extraordinarios. Y en Hechos 19, versículo 18 al 20, dice, Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un sentido de pecado, de arrepentimiento. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros resultó un total de 50.000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Estas son las consecuencias de un verdadero avivamiento. Mover poderoso de Dios. Y cuando Dios se mueve de esta manera, cuando en verdad el poder de Dios está obrando, entonces no solamente pasan milagros físicos y espirituales, sino que se produce lo más importante, que es el cambio de vida, la transformación de vida. Y a partir de esa transformación de vida, toda la sociedad cambia. Nos dirá allí en el versículo 23 al 27, por aquellos días, se produjo un gran disturbio a propósito del camino, del camino era de las enseñanzas de Jesús. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa, que como dijimos era la diosa principal, que proporcionaba a los artesanos no poca ganancia, reunió con otros obreros del mismo ramo, el sindicato de los plateros, y dijo, compañeros, Ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Le consta que además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay el peligro de que, de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia en Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. El capítulo sigue, pero lo que nos está mostrando acá, lo que es capaz de hacer el Evangelio cuando es predicado en todo su poder y cómo esto trae cambios en vidas que resultan en cambios en la sociedad. No es el centro del mensaje de esta mañana, pero no puedo evitar subrayar este elemento que es importante y es central en el obrar de Dios, especialmente también en este tiempo. Cuando muchas veces nos encontramos las iglesias evangélicas eh, tratando de cambiar la sociedad, algunos metiéndose en política, algunos queriendo hacer partidos políticos evangélicos, otros pastores dejando el ministerio para ocupar un cargo político, tratando de esa forma o creyendo que de esa forma afectan la sociedad. La historia nos muestra y aún la historia reciente nos muestra que no afectan absolutamente nada y que lo que hacen es, si algo afectan, es afectar el testimonio de la iglesia. Los cambios no vienen a través de leyes que impongamos. Los cambios vienen a través de personas cambiadas. No fue que fue Pablo, es el tema que fue Pablo allí, Éfeso y organizó un grupo de cristianos y salieron a manifestarse en contra de la diosa Artemisa, salieron a pedir que haya leyes que prohíban el culto a Artemisa, nada de eso. Predicaron el Evangelio transformador de Jesucristo y las vidas transformadas, sin que nadie les obligue absolutamente a nada, pero a raíz de un corazón transformado comenzaron a quemar los libros de magia, abandonaron el culto a la diosa Diana de tal forma que afectaron aún el comercio de la ciudad. Esto es el poder del Evangelio y es donde debemos estar enfocados cuando en verdad queremos transformar y cambiar una sociedad. Ahora bien, es en este lugar donde nace a partir de este avivamiento, nos dirá la Escritura que alrededor de dos años, un poco más, estuvo Pablo allí todos los días predicando y ministrando. Y se funda allí una de las iglesias más importantes, si no la más importante del grupo de las iglesias de Asia, definitivamente la más importante, una iglesia influyente. Fíjese qué pastores que había tenido, primero Pablo que la fundó, luego Timoteo, discípulo directo de Pablo, y Juan, Juan el apóstol. En aquella iglesia, en el ámbito de aquella iglesia, se escribieron las que conocemos como cartas pastorales, se escribieron las que conocemos como cartas de Juan, se escribió el Evangelio de Juan, y se escribió también el libro de Apocalipsis. Juan fue el último de estos pastores importantes de esa iglesia. Y como alguna vez hemos dicho, también desde este lugar, es seguro que María, la madre de Jesús, era también miembro de esa congregación. Recordemos que Jesús le encarga a Juan cuidar de su madre. Así que démonos cuenta de la dimensión de iglesia que estamos hablando. Una iglesia en una ciudad importante, nacida de un avivamiento, pastoreada por los mejores pastores de su época, con una fuerte influencia en el resto de las iglesias, ya sea por sus enseñanzas, ya sea por su fidelidad. A esta iglesia es que Dios viene ahora y le habla en este mensaje, de una de las iglesias de Apocalipsis. Y dice allí, ahora ya directamente leyendo en el capítulo 2 de Apocalipsis, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Esto es lo que Dios le dice allí a la iglesia de Éfeso, eh, Apocalipsis capítulo 2, comenzando versículo primero. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. ¡Qué calidad de iglesia. Una iglesia que Dios dice, conozco tu trabajo, no cualquier trabajo, tu duro trabajo. La iglesia en medio de una eh, ciudad totalmente pagana, centro de adoración de la diosa más importante, al mismo tiempo centro de adoración del empera al emperador. Así que conozco tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puede soportar a los malvados. Así que no solamente en un arduo trabajo, sino una fe sólida y rigurosa. Y se puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Fíjese, ya desde la iglesia primitiva eh, tenemos esta tentación a los falsos apóstoles. Dice, pero esta iglesia que era sólida en su fe, sólida en lo que creía, rigurosa en sus normas, había podido discernir lo que eran los verdaderos de los falsos apóstoles y los había enfrentado. Dice, y has descubierto, lo has puesto de manifiesto que son falsos. Has perseverado y has sufrido por mi nombre. De hecho, Juan está escribiendo esta carta, preso en la isla de Pasmos a consecuencia de la persecución. Y has hecho esto sin desanimarte. Una iglesia que tenía celo por la santidad. Una iglesia dispuesta aún al martirio, que estaba sufriendo por oponerse al culto imperial y a la idolatría. Creo que cualquiera de nosotros quisiera ser miembro de esa congregación de Éfeso y pertenecer a una iglesia que tuviera este tipo de liderazgo y tuviera este tipo de valores. Una iglesia santa, una iglesia de trabajo, rigurosa, celosa del Evangelio, dispuesta a sufrir por la causa del Evangelio. Una iglesia activa, una iglesia trabajadora, una iglesia ejemplar. Pero a esta iglesia Dios le dice que ha abandonado, que ha dejado, que se ha apartado del primer amor. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué quiere Dios decirle a esta iglesia que tiene estas características? ¿Qué es esto de dejar el primer amor y le exhorta a volver a las obras del principio? Le dice, recuerda, en la exhortación le dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, y vuelve a hacer las obras del principio. Muchos interpretan esto como que esta iglesia, en medio de tanta actividad, había dejado de lado a Dios y se había enfriado espiritualmente. Permítame tener otra aproximación al texto. No soy original en esto. Pero permítame tener otra aproximación al texto. Porque honestamente creo que no estaba hablando acá de una falta de espiritualidad de la iglesia. Una iglesia que hacía todo lo que hacía y que servía en la manera que servía y que honraba a Dios en la manera en que honraba a Dios. No creo que tuviera problema con su espiritualidad. Es más... En la exhortación Dios le demanda volver, no a otra espiritualidad más profunda, sino volver a las obras del principio. Y entonces, ¿qué encontramos acá? ¿Qué inferimos de este texto? ¿Qué son estas obras del principio? Era esta entrega incondicional al prójimo lo que Dios le está llamando es volver a ese amor al prójimo, de tal manera que su servicio no estuviera solamente centrado, mejor dicho, no estuviera centrado en la misma iglesia, en sus actividades, sino que fuera una mirada hacia afuera de la manera en que fue fundada esa iglesia en esa entrega incondicional al prójimo. No es un llamado al activismo, sino es un llamado al amor dentro de nuestras actividades. Volver al primer amor, volver al amor primero, significaba amar al prójimo en cada cosa que hacían. Era volver de amar a la iglesia a amar al prójimo. Era volver de amar la perfección a amar al imperfecto. Era volverse de amar la corrección a amar al incorrecto. Era volverse de amar la santidad a amar al pecador. Y no es que estuviera mal amar la iglesia, por supuesto, no es que estuviera mal amar la perfección, ni amar la corrección, y mucho menos no es que estuviera mal amar la santidad. Pero lo que Dios está haciendo, sin desmerecer esto, de ninguna manera, al contrario, Dios lo, lo enfatiza y lo pone como cosas buenas, pero ese sin embargo, ese pero, nos muestra que el problema está en las prioridades. Esta iglesia, con todas estas características, tenía que retomar el amor primigenio que dio origen a todo lo demás, que era el amor hacia el otro. Poner amor en cada cosa que hacían. Poner al prójimo en primer lugar. Poner al otro en primer lugar. No hacer las cosas para engrandecerse a sí misma por mejores que fueran, sino cambiar la dirección de lo que estaban haciendo. Volver al primer amor significaba entonces volver a un amor genuino en el servicio, donde lo importante es no lo que hacemos, sino a quién servimos. Es interesante ver este texto y ver esta demanda de parte del Señor. Cuando lo leemos de esta manera, recordamos el conocido texto de 1 Corintios, capítulo 13. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Lo importante no es meramente lo que hacemos, sino el amor que conlleva lo que hacemos porque podemos hacer muchas cosas, aún cosas loables, por amor a nosotros mismos, por amor a nuestras instituciones, por amor a nuestras organizaciones, por amor a nuestro ministerio. Y aunque sean cosas buenas, están desvirtuadas, porque en el reino el amor siempre es hacia afuera, siempre es hacia el otro. Por eso decíamos, este es un amor que nos desafía. El tiempo que estamos viviendo, vemos esta abrupta irrupción de Dios en la vida de las iglesias. De la noche a la mañana, todo lo que veníamos haciendo se detuvo. Veníamos pensando que la iglesia no podía funcionar sin hacer lo que estábamos haciendo. Nos creíamos que la iglesia no podía caminar sin hacer lo que estábamos haciendo, que la iglesia no podía avanzar sin hacer lo que estábamos haciendo. Pero de repente Dios interviene, corta todo eso y ahora comenzamos a darnos cuenta que hay una manera de ser iglesia donde el otro es el centro, donde nuestras actividades que no son malas no tienen sentido si no lo hacemos con ese amor hacia el otro. Dios nos está diciendo en este tiempo, vuelvan a ese primer amor. No quiere decir que hablen más lenguas, gracias a Dios por los dones y que Dios se manifieste con dones de todo tipo en toda la iglesia, es nuestra oración permanente. No quiere decirnos aquí que cantemos más. Y gloria a Dios porque alabamos al Señor y lo hacemos con tanta creatividad y tratamos de hacerlo con la excelencia, la máxima que podemos hacerlo, porque creemos en la forma de honrar a Dios. Tampoco Dios nos está diciendo hagan más cosas. Una de las cuestiones que ha caracterizado el mundo evangélico en los últimos tiempos ha sido el activismo. Hogares, familias han sido destruidas por el activismo de la iglesia pensando que podíamos hacer marchar la maquinaria usando como combustible a las personas. Y Dios nos dice, conozco tus obras, conozco lo que haces, conozco tus intenciones, conozco tu, tu obrar permanente, pero quiero decirte algo, Pon el amor en primer lugar, y Dios nos está mostrando entonces en este tiempo, como decíamos, con un montón de actividades paralizadas, pero que la iglesia no se paraliza. Y entonces empezamos a vernos con esos ojos, donde creemos y esperamos y entendemos, es la demanda del Señor que el amor al otro sea el centro de de lo que hacemos, donde el otro es lo importante. Y entonces, cuando empezamos a entender esto, comprendemos que podemos ser en realidad una familia en misión, no solo como iglesia, como la familia iglesia, sino aún nuestras propias familias, estar en misión, porque para hacer misión no necesitamos de ninguna superestructura, más de saber que somos iglesia allí donde estamos y que allí donde estamos, con nuestras vidas, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio y con el poder y la gracia del Espíritu de Dios, estamos llamados a ser testigos de su reino. Dios nos habla en este tiempo, nos lleva hacia el prójimo para transformarnos en familias verdaderamente Misioneras, volver al primer amor, volver a trabajar con los brazos abiertos, volver pensando en el otro, volver cómo podemos afectar la sociedad a través de vidas íntegras, a través de testimonios cabales, de vidas que viven el Evangelio. Dios está mostrando en este tiempo una manera de ser iglesia desestructurada, una manera de ser iglesia simple y sencilla, una manera de ser iglesia que no renuncia, por supuesto, ni a sus valores, ni a la verdad, ni a una profunda espiritualidad, pero sabiendo que todo eso tiene sentido en la medida en que nos concibamos como un pueblo en misión, donde siempre, siempre, siempre lo que hagamos tenga como objetivo la bendición del otro. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dios siempre nos muestra el camino por delante. Dios siempre nos desafía. Deberíamos preguntarnos cada uno de nosotros, ¿Qué significa este texto? ¿Cuál es nuestro primer amor? ¿Cómo volver a lo más genuino? Pero en especial, ¿cómo ser una iglesia de ojos abiertos, de corazones sensibles, tratando de que el reino de los cielos se extienda siendo instrumentos del reino, instrumentos de bendición. Lo más importante no somos nosotros. Lo más importante no es la Iglesia como estructura. Lo más importante es que cada hombre y mujer pueda encontrarse con el poder transformador de Jesucristo. Y la manera en que se encontrará con ese poder transformador de Jesucristo es con hombres y mujeres que se sepan iglesia allí donde están y con amor sean capaces de comprender, sean capaces de abrazar, sean capaces de involucrarse en la gran misión de Dios que ha venido para que su reino sea una realidad en medio de nosotros, que así como su voluntad se hace en el cielo, se haga también aquí en la tierra. Todos somos convocados, a este amor Dice es el que tenga oídos terminaba allí el texto de Apocalipsis el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios hay un poder transformador en este amor que nos desafía y yo quiero invitarte como hombre y mujer del Señor, puedas involucrarte, puedas en primer lugar vivir este amor, aceptar este amor. Si hay alguien que está escuchando esta palabra o viendo este culto y necesita allí en su corazón aceptar que Jesús te ama, que Él dio su vida por ti, este es un buen momento allí donde te encuentras para decirle, gracias Señor, yo creo que vos diste tu vida por mí, soy tu hijo, soy tu hija. Si quizás, si quizás estás escuchando esta palabra o viendo este culto, y algún momento, en alguna instancia de tu vida, pasaste por la iglesia, y escuchaste y aún hasta diste algunos pasos de fe, y luego te apartaste, como venimos diciendo, Dios te sigue amando, sus brazos siguen estando abiertos, no te puedes escapar del amor de Dios. Escucha esta palabra. Volvé a tu primer amor. Volvé al día y al momento en que Dios te habló. Volvé al día y al momento en que Dios pronunció una palabra sobre tu vida. Y sobre aquello construí tu futuro. Si Dios algún día te dijo algo, y si Dios algún día tuvo algo que ver con tu vida, hoy mismo te está llamando a volver y recomenzar una vida llena de este amor. No una vida llena de actividades, no una vida llena de cosas religiosas, una vida llena del amor de Cristo. Y por supuesto, para cada uno de nosotros, esta palabra se transforma hoy también en desafío para servir al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, en la simpleza de un amor que es entrega al prójimo. Que Dios te bendiga y te use de esta manera. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Señor, venimos a ti en este momento, aceptando esta exhortación a vivir con ese amor que es entrega a sentirnos desafiados. Señor, gracias por los trabajos que nos da, las profesiones que nos da, los lugares donde nos movemos, porque entendemos que son los espacios donde ese amor puede hacerse visible y palpable. Señor, queremos ser este pueblo en misión, esta familia en misión. Pero una misión que no es activismo religioso, sino una misión que es amor y entrega al prójimo. Permite que seamos, Señor, esta iglesia en este tiempo y que aceptemos este desafío y lo vivamos gozosamente, sabiendo, Señor, que habiendo oído tu palabra, escuchado tu palabra, venciendo en tu nombre, estaremos contigo en nuestra vida eterna. Te bendecimos, Señor. En tu nombre. Amén.